0: Hoje, a pessoa, o atleta, ele vai para a prova, totalmente diferente da época que a gente praticou ali nos no idos dos anos, final dos anos 80 e durante os anos 90, as pessoas iam para as provas, todos praticamente se conheciam. Então, era uma grande confraternização, um evento de triatlon, né? E hoje, a gente nota que as pessoas vão para a prova é, é, individualmente, elas não conhecem, a, os, as pessoas não fazem questão elas simplesmente fazem uma selfie de que estiveram lá, postaram no Facebook e no Instagram, e tá bom desse jeito, entendeu? E eu acho isso uma pena, porque eu não sei se é o um momento, se eu tô ficando velho, o mundo tá andando, <risos> que eu não estou entendendo, mas eu acho uma pena aquela confraternização do pós-prova que a gente fazia ali na, na, na zona de chegada, que tinha aquela coisa de fruta, massagem, Gatorade, de água e a gente ficava batendo, quer dizer, gaitorei demais para frente aqui agora, né? Yes. Mas que a gente ficava interagindo, né? Amadores, profissionais tal, e eu acho que isso foi ruim para o triatlon, porque separou muito é, o profissional do amador e tirou a referência do profissional é, como alvo do atleta amador em termos de performance, né? <música>
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Endorfina Podcast. Meu convidado de hoje é o professor Marcelo Butenas, o grande Butenas, conhecido aí de todo mundo é, até hoje. Está na ativa, continua aí com, com seus alunos, a sua assessoria, coluna na revista O2, enfim. Ele está muito ativo ainda, compete não tão regularmente quanto antigamente. E a nossa conversa foi muito legal, tenho certeza que vocês também vão gostar. A gente conversou sobre um pouquinho sobre o futebol, o surf, como é que ele começou no triatlon, vindo aí do, do surf. É, sobre teimosia, sobre selfie, conversamos também sobre as experiências dele no Ironman do Havaí. Ele participou três vezes do Ironman do Havaí. Ele contou algumas histórias bem curiosas para gente aqui sobre as suas vitórias, algumas delas. É, deu uma opinião bem legal aí sobre o medidor, os medidores de potência, a vantagem, o uso, os benefícios que, que a gente consegue extrair de uma ferramenta como essa, que para quem competia antigamente, né, hoje é um, um grande avanço aí que começou aí por volta de 2004, como o próprio Butenas lembrou. Conversamos também sobre a diferença ou a evolução entre o triatlo sem vácuo, o a a moda antiga e a nova modalidade olímpica, né? Que surgiu aí um pouquinho antes dos anos 2000. E várias outras coisas legais, o recorde mundial que ele conseguiu bater em Clearwater aos 43 anos de idade, sobre a yoga na vida do Butenas, qual foi a importância como preparação psicológica da yoga e vários outros assuntos que, que tenho certeza que vão te prender e deixar você aí mais fã e atento ao trabalho do professor Marcelo Butenas. Aproveitem e bons treinos! A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. O teatro brasileiro teve no seu início uma relação próxima com o surf. Alguns nomes que eram comuns nos pódios dos anos 80 e 90 haviam sido surfistas ou continuaram a se dedicar ao esporte da prancha entre um treino e outro. Meu convidado de hoje é um deles. Um dos nomes fortes do nosso esporte aqui em São Paulo foi um adversário difícil e um exemplo de dedicação. Bem-vindo, professor Marcelo Butenas. É um prazer te receber aqui no Endorfina para resgatarmos também a história do triatlon paulista, cenário importante no triatlon brasileiro.
0: Obrigado pelo convite, Michel. É, um bom dia aí para os ouvintes do Endorfina. Vai ser um prazer conversar com você e trazer um pouco da história do triatlon aí para os ouvintes.
1: Joia. É, Butenas, que história é essa, cara? Você era, né, Você foi quando o garotinho aí um, um boleiro, um jogador de futebol, surfista, não foi?
0: É, na realidade, assim, eu é, joguei futebol praticamente a minha infância inteira, é, dividi o tempo um pouco no, até os 12 anos de idade entre o futebol e a natação, é, com treinamento de natação e treinamento de futebol, só que aquela coisa do esporte coletivo sempre é mais interessante do que o esporte individual, e aí, por volta dos 14 anos, eu parei de nadar e me dediquei mais ao futebol, que era uma coisa que eu já vinha fazendo com uma certa seriedade, né? É, jogava futebol de campo no São Paulo. É, e futebol de salão, eu passei por vários clubes pelo São Paulo, pelo Banespa, é, pelo Círculo Militar. E aí, é, entre 17 e 18 anos, eu tive uma pequena lesão aí. Tive que ficar afastado do futebol é, por um período de recuperação para não sofrer uma cirurgia, é, cursava faculdade de educação física e foi aí que eu tive o meu primeiro contato com o Triathlon.
1: E o surf, onde é que entra nessa?
0: Bom, o surf também foi uma outra brincadeira, né? Eu sei que como você é um cara que gosta de vários esportes, eu sempre também gostei muito dos esportes em geral, é, e nós tínhamos apartamento no Guarujá, e eu desde pequeno também, desde os oito anos de idade, tinha um interesse, comecei com aquelas pranchinhas de de isopor no Guarujá, né, e aí fui tomando gosto e pratico surf até hoje, então, quer dizer, é, o futebol eu tive que parar por uma série de problemas aí de lesão e tal, é, o triatlon eu continuo brincando e o surf também, né, então dos esportes aí que eu pratiquei na infância, a natação in, inserida no triatlon, continuo ainda brincando em algumas provas bem de vez em quando, e o surf, que também é uma atividade que eu gosto muito, é o meu esporte de é, de gosto, de DNA mas pena que a gente mora aqui em São Paulo e estamos um pouquinho longe da praia né?
1: é, infelizmente aliás isso foi sempre uma, uma das, um dos meus, das minhas barreiras com relação ao surf eu, acho, eu achava que escolher um esporte que você não conseguisse praticar pelo menos mais do que durante o final de semana eu achava que não valeria a pena embora eu sempre tive muita vontade de, de aprender a surfar não consigo nem ficar em pé numa prancha mas me diz uma coisa, é, e aí que vem minha curiosidade, talvez aí é dos ouvintes também, principalmente as pessoas que te conhecem. É, pelo menos, né, eu imagino nos anos de 1970, 1980, é, que você jogava futebol, quando era garotinho, é, e depois você também começou a, a surfar. São duas modalidades que, pelo menos naquela época, elas não eram muito conhecidas pelo como exemplo de dedicação ao treinamento rigoroso ou à disciplina ou e mesmo a um condicionamento físico espartano o que, que te atraiu no triatlo se você vinha dessa dessa vida é, do futebol que eu imagino que você praticamente só jogava bola né não tinha treinamento não tinha condicionamento e tal é, que hoje em dia eu imagino que muitas escolinhas já tenham e claro os profissionais a gente acompanha na televisão, é, treinam e treinam duro, né? Hoje é um esporte profissional ao máximo. O que, que te atraiu no triatlo, Botenas?
0: Então, Michel, eu sempre gostei muito de me mexer, né? Então, até continuo me mexendo até hoje. É, e no futebol, especificamente, foi o que você falou. Futebol e o surf foram duas modalidades que nessa época aí que eu comecei a praticar é, e pratiquei até a minha adolescência, principalmente futebol, essa coisa de condicionamento físico praticamente era relegada a segundo, terceiro plano, é, os meninos não faziam, os clubes mesmo que eu cheguei a jogar não ofereciam um trabalho de preparação física é, especializado e condizente com a necessidade de um, de um atleta de futebol, como é, os atletas fazem hoje, é uma coisa obrigatória, o futebol é um, é um esporte hoje que ele evoluiu muito, inclusive por é, essa... É, aprimoramento da parte de condicionamento físico, né? Que interfere muito no jogo. É, e o surf foi aquela coisa sempre de ir para a praia pegar onda e tal, nada de fazer uma preparação. Mas como eu sempre gostei muito de me mexer, é, eu sempre fazia alguma coisa, eu dava uma corridinha de leve, eu fazia alguma coisa de exercício, flexão de braço, barra, aquela coisa bem sem orientação, até porque é, eu era um adolescente e não tinha muita noção das coisas, mas achava que aquilo tinha alguma importância na preparação, né? E aí, a primeira experiência com preparação física mesmo, eu, vou, eu fui ter no, no, no treinamento de futebol, no juvenil, que aí existia um preparador físico que fazia um trabalho de condicionamento físico, e eu comecei a entender, e foi uma das coisas também que me levou a optar por é, seguir a carreira na educação física, né? Então, aí eu fui... É, prestei o vestibular para Educação Física, cursei Educação Física, sou especialista nisso e algumas áreas específicas dentro da Educação Física e graças a Deus aí eu achei meu caminho.
1: Legal. A gente pode, né, lembrando aqui agora na, de, de memória enquanto você falava, né, tem o Dola Bela que vai estar tá aqui conosco, tem o Ribeiro, o, o Paulo Fontana, a própria equipe OP, né, Muitos dos nossos ouvintes não vão lembrar, mas foi uma marca super prestigiada de surf americana que aportou por aqui e logo montou uma equipe de triatlon, a Ocean Pacific. Mas era uma marca é, é, de surf que organizava grandes campeonatos nos Estados Unidos até pouco tempo e tal. É, entre outros nomes também que eu não vou me lembrar agora que, que praticavam e praticam o surf, principalmente naquela época. Na sua opinião, qual que é a relação entre essas duas modalidades aparentemente tão distintas? O surf com o triatlon. Você acha que tem a ver com a praia, o fato do, da grande maioria ou muitos triatlons a natação ser realizada na, na, no litoral, na praia? O que, que você acha que tem entre esses dois esportes?
0: Bom, Michel, eu acho que assim, como você acabou de lembrar, você lembrou alguns nomes aí, né, Dolabella, o Ribeiro, o Paulo Fontana, o grande Paulo Fontana, que continua pegando onda até hoje, porque eu falo com ele, ele continua pegando onda. Não, Isso é, é eu, vou,
1: eu, vou, eu vou publicar aqui umas fotos dele pegando onda, e o próprio Dolabella, aí eu falei com ele recentemente, ele esteve no Brasil, né, porque ele mora em Miami, ele me mandou umas fotos dele surfando em São Conrado, em plena forma.
0: É isso aí, o Dolabella também, né? É, então, isso é uma coisa que é o que eu te falei, pra, é o que eu te, eu te falei, o DNA da, do esporte em si é o que eu te falei. O meu primeiro esporte é o surf, cara. É o esporte que eu sinto que... É o esporte que eu gostaria de praticar até morrer. É, por essa questão do contato com o mar, com a natureza, é, essa coisa do, do movimento da onda, né? É uma coisa muito forte, muito potente, e que você acaba... É, tendo que respeitar para não ter problema. Então, isso é uma coisa que eu tenho uma admiração muito grande pelo mar e esse gosto. Você lembrou também da equipe OP, é, da qual aqui no Brasil o proprietário da marca era o Sidão Tenute, falecido, que Deus ilumine o caminho dele, grande amigo, que foi patrocinador teu, do Paulo, né, entre outros, na equipe OP. E o meu primeiro patrocinador também, por uma questão é, de exemplo dado pelo Sidão, foi a Lightning Bolt, que também era uma marca de surf, é, na qual amigos do Sidão, e, e, o Zezinho Rego e o Fernando Rego, que eram os proprietários da marca, foram meus primeiros patrocinadores, que eram patrocinadores de surf, né? Eu conhecia eles do meio do surf, e quando eu comecei a praticar o triatlon, eles foram meus primeiros patrocinadores até pelo exemplo da equipe OP. Eles falaram, pô, se a OP está investindo, a Lightning Bolt também vai investir. E foram meus primeiros patrocinadores. Então, para você ver que existia no início aqui uma relação é, próxima do mercado do surf, do surf, inclusive porque alguns dos triatletas eram surfistas e tinham esse conhecimento dentro do mercado e foram os primeiros caminhos de patrocínio e de apoio que a gente teve, né?
1: É, e você falando aí da Lightning Bolt... Nossa, cara, eu lembro direitinho como era objeto do desejo da gente moleque ter uma bermuda e uma camiseta com o raio da Lightning Bolt, né?
0: É isso mesmo, cara. Era, 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 aí, era essa, né? A Lightning Bolt era... Bom, é uma marca que ainda é forte. Principalmente ah, ela existe está... ainda? Existe. É, ela era uma marca que era de, 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 de domínio do Jerry Lopes, né? Aquele surfista havaiano de Pipeline que... Legal que hoje é um artista que faz pranchas de madeira, é, de marchetaria, cara, que são verdadeiros objetos de arte. Era a marca dele é, e ela depois foi comprada, mas ela continua ainda nos Estados Unidos em alta.
1: Que bacana, cara. Por sinal, eu vou colocar aqui depois no, no post do, desse episódio, eu vou colocar o link para Lightning Bolt, para a OP, para quem para quem é da nova geração aí tá, tá que tá ouvindo, conhecer um pouquinho. Mas você sabe que, uma curiosidade, o Jerry Lopes, ele, ele teve uma participação num dos filmes do Conan, o Bárbaro, com Arnold Schwarzenegger. Ele acabou sendo, no, no filme, um dos fiéis escudeiros do Bárbaro, do Conan, o Bárbaro. É, eu me lembro direitinho da, da participação dele e tal. Mas bacana. Agora, qual foi seu primeiro triatlon, então, Butenas?
0: Bom, Michel, é, meu primeiro triatlon, é, eu participei lá em Campinas, é, em 1987, é, até uma curiosidade de, de, de como eu fui parar no triatlon, né, como eu te falei, eu fui fazer faculdade de educação física na USP, e, é, e nos primórdios existia uma equipe que era a equipe Sharp de triatlon, da qual alguns amigos nossos inclusive Paulo Fontana fez parte eu Sim. não sei se você chegou a fazer também
1: não não eu quando eu comecei em 88 a equipe Sharp eu acho que ela ela existia ainda mas ela tava vamos dizer em, em declínio sei lá ela não ela não tava jamais tão ativa
0: é então e aí tinha um tinha um colega meu de faculdade que eu era calouro dele o Paulo Coronato claro o qual foi triatleta, e ele era um dos integrantes da equipe Sharp, e assim, eu fazia algumas coisas, nadava com ele, que a gente tinha um treino de natação na hora do almoço, é, eu corria de vez em quando com ele, e ele falou, pô, você corre você nada, pô pega uma bicicleta e vamos fazer um triatlo aí com a gente, e eu resolvi pegar uma bicicletinha, uma Peugeot 10 que eu tinha em casa lá, dei uma arrumada nela, fui lá no seu Eduardo Portolano, lá no Horto Florestal, um abraço aí pro seu Eduardo.
1: É, o seu Eduardo é, já confirmou presença aqui no Endorfina. Já já um episódio especialíssimo com ele. Um abraço aí, seu Eduardo.
0: Ah, que legal. E ele arrumou minha bicicleta e aí eu comecei a dar umas treinadinhas e tal. E aí resolvi ir pra, pra essa prova que foi em setembro de 87. É, era uma prova na distância 1,38, né? A natação era lá no lago do Hotel Duas Marias pedalava 30 quilômetros uh, pela rodovia até uh, Campinas e fazia uma corrida que terminava no shopping Iguatemi de Campinas. Então, esse foi o meu primeiro triatlo e, ao terminá-lo, eu cheguei para a minha esposa, né, que era minha namorada na época, e falei, eu nunca mais vou fazer esse esporte aqui. Isso é coisa <risos> de <louco.
1: risos> Cara, eu vou te falar... Uh... Eu acho que esse, esse foi o pensamento ou a frase de muitos de nós quando estrearam no Teatron lá atrás, né? Pela própria falta de conhecimento, enfim, como era uma coisa muito empírica, a gente achava que estava fazendo uma coisa absurda, né?
0: É, exatamente, isso era aquela coisa, mas deu uma semaninha, é, eu acabei até fazendo um resultado que eu não tinha a mínima noção, é, eu acabei fazendo um, re, um resultado, acho que fui 18º ou 19 colocado da prova, e eu não tinha a mínima noção do que, que era isso, que tinha acontecido, e aí, passada uma semana, o próprio Paulo Coronado, pô, mas você foi bem e tal, eu acho que essa prova, até quem ganhou foi o Dolabella, o Paulo Fontana foi o foi segundo, é, não lembro das outras colocações, mas eu falei, pô, então quer dizer que até que foi razoável, e nesse, nessa época também, né, Michel, as provas tinham... 80 pessoas. Sim. Sei lá, era até outra. Vinhos, né?
1: era outra realidade. Eu tô reunindo aí pro tanto para o Museu Endorfina quanto para o site, para a parte de, da galeria, várias fotos, e eu já tô, se eu não me engano, com fotos desse triatlon aí, talvez até você apareça. O Duas Marias, de 1987, com essa distância maluca aí de 1,38, que aliás é uma distância bem legal, né? para quem não tá tão preparado para um olímpico, né?
0: É, eu não tinha nem noção que existia short triatlon, eu já fui nessa empreitada aí e, e, bicho, quase morri, porque minha experiência de bicicleta era quase nenhuma, né? É, mas depois eu falei, não, agora eu vou pegar e vou fazer esse negócio direito. E aí a gente passou por, por aquele ano de 88, que foi um ano onde... É, foi é, foi o ano do plano Color né que praticamente o triatlon deu uma parada né tiveram muito poucas provas isso e aí depois praticamente no final de 88 que aí eu fui fazer a minha segunda prova é, aí lá no, no circuito armazém do esporte lá no Rio de Janeiro em novembro de 88 e dali dali para frente aí aí foi uma atrás da outra né Michel é Alguma, isso aí várias na sua companhia.
1: Aliás, eu eu também a gente vai ter uma surpresa aí para quem competiu esse triatlon do Armazém do Esporte. A gente vai ter uma surpresa aí no na galeria e no, no Museu Endorfina. Agora, como é que como é que você ficava sabendo das provas putenas naquela época? Você fez essa primeira do Duas Marias, que eu acho que foi organizada pelo CID, né? Se eu não me engano, porque acho que eu participei do Duas Marias no Duas Marias, naquela época, que, que foi um pouquinho depois de você, eram organizadas pelo CID, né?
0: É, isso mesmo. É... O CID, o próprio Fernando Nabuco, acho que ajudou ele a organizar alguma coisa. Até teve, acho que foi em 89, é, teve um triatlon lá que foi uma distância maior, que era, um, era 1860-15.
1: Isso, eu participei desse, eu lembro direitinho.
0: Isso. Isso, eu também participei dessa prova e eu lembro que o Fernando Nabucco ajudou o Cid nessa empreitada.
1: Ah, bacana, o, Na, o Nabucco já teve aqui, mas ele não, enfim, ah, as histórias dele são tantas que a gente não passou por, essa, por, essa, por esse tópico. Agora então, como é que você ficava sabendo? Você participou de um, aí passou um ano, você foi participar de outro, não tinha internet, não tinha, enfim, não tinha site, não tinha WhatsApp, nem Facebook, como é que você ficava sabendo das provas?
0: Então, na realidade, é como eu te falei, o Paulo Coronato era meu colega né, de faculdade, era o um cara que era integra integrado com a turma do triatlon e também foi o cara que me apresentou é, você, o Johnny Portaro, é, Elvio Mencetier, Ed o Edmundo Caetano, grande Edmundo, que era meu colega vizinho, que é, ele também foi outro cara que me ajudou muito no começo no triatlon, porque nós éramos vizinhos, ele morava na rua debaixo da minha, a gente jogava bola na rua desde molequinho e fomos nos, nos encontrar ali no triatlon, treinamos muito juntos, né? É, e aí ele me apresentou, me introduziu um pouco no, no meio, nas pessoas que treinavam, que era um grupo bem pequeno, né? O próprio Raul Torres, é, o Negrão, né? os irmãos, o Zolino também, que era o irmão mais novo. Então era uma turma assim bem, é, bem pequena, que se conhecia, e aí eles me apresentaram e eu comecei a ter contato e começaram a me falar das provas. É, como eu estava muito no começo, eu não tinha muita ideia das coisas e, e fui aos poucos né, é, me integrando, me interessando e tomando gosto pelo triato. E aí, daí para frente, a coisa só, só tomou vulto, aumentei o número de contatos e de amigos no triatlon, aí a coisa virou, como você é, estava lembrando, aí, interestadual, né? fui para o Rio de Janeiro... É, competir a primeira vez aí depois fomos para Brasília, fomos para o Nordeste para o Paraná para o Rio Grande do Sul e assim foi, né Michel?
1: Legal e é, eu tô vendo aqui na, na pesquisa aí que, que eu fiz com a sua ajuda, foram vários títulos, né Butenas, vice-campeão brasileiro no Troféu Brasil em 91 acho que se perdeu só para o Armando, né, se eu não me engano 91 agora eu tô confuso aqui agora é, tetracampeão paulista em 92, 93, 95 e 96. Enfim, é, vários Ironman do Havaí, acho que foram três, né? Foram três do Havaí, dois, dois aqui no Brasil, um na Alemanha, que você né, fez 9 e 24
0: Isso, na realidade, assim, esse 9h24 foi aqui no Brasil em 2007. Ah, certo. Na ah, legal. 30, que foi meu último Ironman em 2012.
1: Legal. Enfim, naquela época a gente também... Que aliás, isso é uma das discussões... É, uma das discussões que a gente tem aí de vez em quando nas rodas e nas conversas e tal. Hoje em dia o triatlon está um pouco polarizado. Né? Tem o triatleta, que é o triatleta do Ironman. E tem o triatleta, que é o triatleta que não fez o Ironman ainda. Na nossa época, triatron era uma coisa só e a gente almejava o Ironman, mas a gente ainda gastava muita sola de sapato nas provas curtas pra gente se sentir gabaritado pra participar de um Ironman. Mas você, eu tô vendo aqui, né, que você participou do teu primeiro Ironman em 92, depois 95 e 96, então você não chegou a esperar tanto, né? Você logo, enfim, surgiu a oportunidade. Eu queria que você contasse um pouco aí pra gente como é que aí é de dos triatlons aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, do, do vice-campeonato do Troféu Brasil em 91, como é que você encarou, como é que surgiu a possibilidade do Ironman? No Havaí, então, né? Porque nessa época é, não tinha e... Ironman mais no Brasil.
0: Exatamente. É, na realidade, tudo aconteceu, acabou se encaminhando para isso, né, Michel? Porque eu comecei a fazer as provas de short triatlon, nas quais eu me identificava muito, eu tinha um talento nato para essa distância, né? E é uma coisa que eu vejo que até hoje, a, um mês e meio atrás, aí eu fiz uma prova de short e eu fui o, o quinto colocado geral da prova com 50, quase 51 anos de idade. É, Uau, e eu bacana! Vejo uma, é, eu vejo que a, a, a prova do Three Day Series lá no Riacho Grande. É, Sim, do e foi, Galvão. Exatamente, Carlos Galvão. É, e foi, uma, foi interessante porque é uma prova, é uma distância que eu me sinto muito bem independente de estar tá treinando especificamente para ela ou não. E, e, e eu sempre é, acabei me destacando muito mais nas provas de short é, do que até nas provas olímpicas. Eu tinha uma certa dificuldade na distância olímpica, principalmente com a corrida. E aí, aos poucos, eu fui entendendo como é que eu tinha que fazer essa transição do short para o olímpico, principalmente para o meu ponto mais fraco, que era a corrida. Então, aí eu fui dar um foco na corrida para melhorar a minha corrida, e passar a sofrer um pouco menos nas provas olímpicas, né? Então é, depois é, na, nessa época do Ironman, por exemplo, em 92, para você se classificar para o Ironman do Havaí, as provas classificatórias todas eram meio Ironmans, né? Isso é. é. é ex, exato. Então eu classifiquei nessa prova que tinha a seletiva para o Ironman em Porto Seguro, né? A prova do dia madruga e fui minha primeira vez para o Havaí em 1992. E aí em 1995 e 96, é, eu acabei classificando na Flórida, no triatlon de Panama City, que era um meio Ironman, né? e hoje é uma prova full distance, é, e foram talvez minhas duas melhores performances aí na época de profissional é, em provas de meio Ironman, né? que eu, do chamado hoje 70.3, Ironman 70.3. É, duas provas importantes assim, com ótimos resultados, que me habilitaram aí para o também em 95 e 96. E só complementando, como você falou, para não perder o gancho, você falou da polarização que acontece hoje no triatlo né? E conversando com as pessoas aí que já estão há mais tempo no meio, é, tanto atletas, treinadores, organizadores de evento é, a gente, todos sentem a mesma, a, a mesma tem a mesma impressão hoje, a respeito disso. A pessoa, o atleta, ele vai para a prova totalmente diferente da época que a gente praticou ali no, nos idos dos anos, final dos anos 80 e durante os anos 90. As pessoas iam para as provas, todos praticamente se conheciam. Então era uma grande confraternização um evento de triatlon, né? E hoje a gente nota que as pessoas vão para a prova é, é, individualmente elas não conhecem a, os, as pessoas não fazem questão, elas simplesmente fazem uma selfie de que estiveram lá, postaram no Facebook e no Instagram e tá bom desse jeito, entendeu? E eu acho isso uma pena, porque eu não sei se é o um momento, se eu tô ficando velho, o mundo tá andando <risos> que eu não tô entendendo, mas eu acho uma pena aquela confraternização do pós-prova que a gente fazia ali na... Na, na zona de chegada que tinha aquela coisa de fruta, massagem Gatorade, água e a gente ficava batendo, quer dizer, Gatorade demais para frente aqui agora, né é. mas que a gente ficava interagindo, né amadores, profissionais e tal, e eu acho que isso foi ruim para o triatlo porque separou muito é, o profissional do amador e tirou a referência do profissional é, como alvo do atleta amador em termos de performance, né, então uh, eh, os atletas dos, dos anos eh, amadores dos anos final dos anos 80 e durante os anos 90, faziam tempos de prova, short triatlon por exemplo 4, 5 minutos abaixo do que as pessoas que fazem hoje ganham as provas então quer dizer, houve uma piora técnica no triatlon de curta distância né? e hoje, eh, e o atleta hoje ele se, aco se acomoda no resultado porque ele está ganhando mas, assim, comparativamente, se você pegar é, lá no começo de 92, 93, os meninos dos age groups lá de 17 a 19 anos, de 20 a 24, corriam as provas para 58, 59 minutos né, de short. E hoje o cara ganha a prova com uma hora e dois, uma hora e três. Então, assim, só para a gente ter esse parâmetro, eu acho que se perdeu muito, principalmente dessa, desse afastamento e do contato que era... É, promovido durante os eventos e as provas,
1: né? É, esse é um assunto que, que eu também quero discutir aqui no Endorfine, a gente já tem conversado aí com todo mundo que passa por aqui, é, mas eu mas vou levar esse assunto um pouquinho mais para frente, porque eu também tenho uma, uma opinião e uma, uma visão que, que eu queria aí compartilhar com você e com os nossos ouvintes e, e ver o que, que você acha disso, para justificar isso que você acabou de falar, que eu também concordo. Né? É, mas voltando aqui o que a gente estava falando né, do Ironman e tal, como é que você conseguiu se classificar é, e o Ironman né, pelo menos sempre foi e continua sendo como o ápice da carreira da maior parte dos triatletas que eu conheci, que eu acho que estão nativa na hoje, mesmo os triatletas olímpicos, esse ano a gente está vendo aí muitos atletas olímpicos que estão migrando, experimentando o Ironman como é que foram suas experiências lá no Havaí? Desde a primeira em 92, que eu pelo que eu me recordo, aí na época você também devia ter, ter, você devia ter, deve ter chegado lá com pouquíssima informação é, enfim, prévia. E como é que foi essa tua experiência? Assim? O, que, que, o que, que te marcou? Qual foi a, a, a coisa mais marcante? Conta uma história aí pra gente bacana aí do, dos teus Iron Man.
0: Bom, Michel, assim, o meu primeiro Ironman em 92, eu posso dizer que eu entrei com o pé direito nele, porque o Raul Torres, o Boca, já morava no Havaí, e ele é meu amigo de longa data. Uh, eu saí do Mundial de Triathlon no Canadá, né, em Muscoca, direto para o Havaí. Então, o Mundial foi em agosto, o Ironman era em outubro, eu voei direto para o Havaí, passei lá dois meses e meio, é, pegando uma guarita na casa do Boca lá, treinando claro. bastante com ele né então essa minha aclimatação no Havaí foi muito importante e no Havaí foi minha melhor prova porque eu estava aclimatado estava é, confortável porque eu já estava lá dois meses e meio né e minhas outras experiências no Havaí 95, 96 não foram boas 95 eu fui atropelado uma semana antes da prova tive que sofrer uma cirurgia no braço, inclusive, e ainda fui ser teimoso de fazer a prova, é... o próprio médico que fez a cirurgia falou, não, você pode tentar, e a gente é teimoso, né, Michel, ao invés de ficar, <risos> vai lá e, bom, eu sofri que nem um cão aquela prova, e em 96 eu estava classificado e eu fiquei doente 15 dias antes de viajar e acabei não fazendo a prova. É, então, quer dizer, eu larguei na prova, mas não me senti confortável e abandonei é, essa terceira edição. E aí, ah, é minhas, outras, minhas outras experiências aqui, duas aqui no Ironman do Brasil, em 2002 e 2007, que foram muito boas. A prova aqui no Brasil, para mim, é, é ela é em casa. Florianópolis é um lugar que eu frequento desde a da adolescência, até por causa do surf. Né? Então, eu já ia muito para Florianópolis e para Garopaba, para a Praia da Guarda ali, para Santa Catarina, para pegar a onda. Eu acho que a ilha de Florianópolis tem uma magia especial e ela se tornou a casa do Ironman no Brasil, né? Então, as minhas duas uh, eventos foram ótimos lá. 2007 foi o meu melhor tempo de Ironman, né? Em 9 horas e 24, em, em Floripa. E eu fiz o meu último Ironman em 2012, que na realidade é uma prova de distância Ironman, mas é do, da chancela do Challenge, né? que é a prova de Roth na, na Alemanha, que é uma prova maravilhosa, e que se eu tiver que fazer mais um Ironman ainda, que não está muito planejado, eu vou voltar lá para fazer.
1: É, o, o Ironman de Roth, que agora virou challenge, realmente é uma prova que quem vai, adora, e todo mundo fala, não é à toa que é um sucesso até hoje. Agora, de todas essas provas, mesmo as provas aqui no, no Brasil, enfim, qual prova significou mais para você e por quê? Qual foi a que mais te marcou, Aqui você tem uma lembrança, pode ser até ruim, né, mas normalmente é uma lembrança boa. Qual foi a que mais te marcou, foi o primeiro Triathlon, foi o primeiro Iron Man, qual foi?
0: Ah, é assim, Michel, eu, eu acho que não dá pra falar em uma prova só, eu acho que assim, tudo que é ruim a gente esquece. Até esse atropelamento que eu tive em 95, hoje eu lembro e eu dou risada porque eu falo, meu quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem e a gente não tem domínio sobre isso. E tiveram algumas provas, assim, experiências interessantes que aconteceram. Né? Então eu vou falar um, umas duas ou três aí é, que foram experiências que me marcaram, que foram até de coisas inusitadas. Uma foi numa eliminatória para o Campeonato Mundial de Triatlon, acho que foi em 94, em Salvador... É, a prova na cidade de Salvador, a gente tinha uma natação, eu acho que você até fez essa prova.
1: Sim, estava lá.
0: Que foi uma prova que é, colocaram uma escuna na Baía na Bahia de Todos os Santos, em água aberta, e que todo mundo se perdeu na natação. E na hora que eu saí da água, eu já estava cabisbaixo achando que tinha me perdido na prova e eu era o primeiro atleta a sair da água. <risos> que e Todo bom. mundo tinha se perdido no mar. Então essa prova foi uma prova interessante porque aconteceu isso e a gente via, pedalava né, para o lado lá de, de Ondina, de Itapuã, 20 quilômetros e voltava e depois corria ali perto do farol da Barra. Exato. E foi uma prova interessante que nada aconteceu, eu cheguei, é, ganhei a prova e estava todo mundo, né, os melhores atletas estavam todos lá, você, Leandro, Marcos Ornelas, Armando Barcelos, mas todo mundo se perdeu na água. Porque aquela nossa, natação foi realmente, eu dei uma sorte de, de pegar uma corrente ali que me levou de volta. E mesmo assim foi uma natação assim é, que prejudicou muita gente, mas no final das contas, das contas me ajudou. Né? É, aí, é, outra coisa também, uma coisa que eu lembro também de um triatlon em 93 em Brasília um circuito pacalolo de triatlon em Brasília.
1: Pacalolo, meu Paca grande patrocinador Paca... do triatlon é, é nacional. Também, né? é. é
0: que era uma marca de surf também.
1: Exato eu...
0: é. é e roupas aí,
1: neon para que... tudo quanto é lado, né?
0: Exatamente. Uma, foi uma, uma, uma prova engraçada porque assim de, de atletas conhecidos estavam só eu e o Leandro Macedo. Aí tá acho que estava o Lobão, o André Arantes na época tal e aconteceu uma, uma coisa inusitada também, que deu uma tempestade no meio da prova de chuva de granizo, no meio do ciclismo ficou tudo preto, começou a chover forte pra caramba, e eu falei, bom, já agora tá molhado mesmo, vamos levar pedrada aqui, né, e eu peguei, fui embora na bicicleta e acabei, eu acho que tiveram duas provas que eu cheguei na frente do Leandro Macedo, uma foi essa em Salvador, né, que isso pra gente era um marco, né? O Leandro era um cara imbatível, né, Michel?
1: Sem dúvida.
0: E essa prova em Brasília também que eu acabei chegando na frente dele porque ele, ele teve problemas na bicicleta por causa da, da, do, da intempérie, né? Então essa foi uma, uma lembrança também dessa época divertida. E a mais recente, assim, que eu posso contar para vocês, que foi é, uma prova que eu participei agora em 2014, né? Era uma prova beneficente na qual eu fui convidado para fazer lá na Inglaterra. Era a primeira etapa do circuito britânico de triatlon, então eram provas short, é, durante dois dias de evento. Então, a cada 20 minutos tinha uma largada e 20 atletas convidados foram é, é, escalados para fazer um desafio que era para tentar fazer o maior número de provas na distância aproximada de short triatlon, né, que... Que aconteciam nos dois dias de evento e tentar fazer o maior número de vezes. E... Durante
1: o dia inteiro sem parar 24 horas ininterrompera. Não, durante... não,
0: não. Eram seis horas de período de prova por dia, né? Ah, entendi. Dias. E aí, a cada 20 minutos dessas seis horas, das 9 da manhã às três da tarde, tinha uma largada. Porque era uma prova com 8 mil atletas participantes. Então eles Uau. faziam as largadas em onda, né? E a gente ia largando e se encaixando esses 20 desafiantes aí. E aí eu consegui fazer o maior número de provas dos dois dias, né, eu venci o evento, é, foi uma experiência muito bacana. Quantas porque... provas
1: você fez, Butenas? Quantos shorts eu seguidos?
0: É, na realidade foram oito, oito provas, né, na distância de 750, 22 e 6 quilômetros, era um pouquinho, que eles faziam uma adaptação por causa do percurso dentro do, do, do castelo onde foi feita a prova. Então, foi uma, uma prova que deu mais do que uma distância de Ironman, né? Que e, legal. E, assim, naquele ritmo de, de prova short, né, Michel? Era pau toda a prova. E, só que isso me, me trouxe um... Eu nunca tinha sentido na vida o cansaço que eu tive pós esse evento. E eu fiquei, assim, muito cansado durante quase seis meses, meu, sabe? De, de não conseguir treinar direito. Então, essa foi uma experiência única na vida não vai ter outra, é, mas foi interessante de ter experimentado isso.
1: Ah, eu imagino, e, e talvez, né, enfim, eu, eu suponho que esse cansaço que você teve aí por meses, como você citou, tem a ver também com, com a idade, enfim, com o cansaço acumulado do, de um corpo que foi judiado aí durante anos, mas o legal é que, que né, fazendo aqui uma uma simulação, se você pudesse ter participado de uma prova dessa no auge da tua carreira, no auge da tua forma física, já que você disse que você sempre teve mais facilidade para o short triatlon do que para as distâncias mais longas, nesse seria um misto de vários short triatlons que somados daria uma prova maior até do que um Ironman, ia, ia ter sido interessante, não acha?
0: Ah, sem dúvida, né, esse tipo de desafio, eu achei até interessante quando eu fui convidado para participar, é, porque todos eram atletas de Ironman, né, que estavam participando do negócio, e aí eu acabei, eu acho que eu acabei levando alguma vantagem, porque como eu tinha essa facilidade de pra, fazer prova short, eu fiz toda uma preparação, né, um treinamento aqui, até o, os, os colegas seguranças lá do Esporte Clube Pinheiros os caras não entendiam nada, que o cara entrava, saía, caía na piscina, voltava, saía de bicicleta, ia para ciclovia, voltava, corria na pista, ia de novo, eu fiz uns treinos assim para simular o que seria a prova, né, e a, e a turma ali não entendia nada, mas até que deu certo, e até você, pegando esse gancho, né, do que você falou, de que a gente praticou o teatro numa época que não tinha muita informação científica, inclusive a respeito de como se treinar é uma curiosidade nesse primeiro aeromé que eu fiz no Havaí em 92, a gente uma vez por semana é, fazia um treino entre 10 e 12 horas de ficar em atividade física nesse período então, juntando
1: as que... três modalidades, nem necessariamente na mesma ordem, mas somando os treinos todos
0: Exatamente, exatamente isso. Então, a gente achava que isso era bom de fazer, né? E aí a coisa foi evoluindo, e isso é uma coisa... Como eu sou um profissional da área de educação física, trabalho com treinamento, sou especialista nisso, é... teve uma coisa que foi uma mudança crucial no, no, no treinamento, no planejamento do treinamento do triatlon em si, porque antes a gente usava a informação das escolas de natação, de corrida, né? natação de fundo, corrida de fundo e de ciclismo de estrada, que era isso que a gente acabava fazendo para tentar achar um meio de mesclar tudo e sair um treino de triatlo.
1: Exato, eu lembro.
0: E hoje isso evoluiu muito e a contribuição das áreas específicas foi muito importante. Então hoje a gente vê, é, por exemplo, no, no ano de 2004 que foi quando se começou a usar né, os famosos medidores de potência né, nas bicicletas, os pioneiros no uso disso foram os europeus, principalmente os alemães, né, a, a extinta equipe T-Mobile. Né. Eles foram os primeiros caras a usarem isso, e você vê que a evolução que deu é, de performance no ciclismo e nas outras modalidades em si, porque a pesquisa em treinamento... É, se desenvolveu tanto que hoje o que se fazia de volume na época que a gente treinava, né, que a gente fazia volumes absurdos, hoje você treina menos com mais qualidade e com intervalo de descanso razoável e você consegue ter performances até melhores, né? Então, isso é uma coisa interessante.
1: É, a, a evolução tanto dos equipamentos, como você citou aí o os medidores de potência, o próprio frequ frequencímetro na nossa época, quando surgiu o tal do polar, né, que virou sinônimo de, de medidor de frequência cardíaca. Com certeza isso ajudou bastante, mas é, dessa época que a gente está falando, quando a gente começou o final dos 80, começo dos 90, para hoje, o conhecimento a respeito do treinamento esportivo do triatlon evoluiu um, um absurdo. né? Então, com certeza isso também favorece você que que vive essa rotina no dia a dia com seus alunos, com seus clientes. É, se beneficiou também disso como como professor. E, e esse também é um tema controverso, né? O quanto o ser humano conseguiu evoluir é, fisicamente é, através desse conhecimento dos treinos e quanto dessa evolução é, vem dos equipamentos, das bicicletas, enfim. Né? O Oscar Galindes disse aqui no, no Endorfina é, algumas semanas atrás que ele acredita que o... não, não do, do finalzinho dos anos 80 para o começo dos anos 90, é, mas talvez de um, dos anos do começo, dos anos 2000 para cá, ele acredita na opinião dele que fisicamente ou tecnicamente a evolução dos atletas foi muito menor do que a evolução dos equipamentos, o que você acha disso?
0: É, eu concordo com ele também, viu, Michel? É, Os... é aquela coisa que a gente estava falando. Houve uma mudança, por exemplo, na... na distância olímpica. A prova, que era uma prova individual, ela passou a ser uma prova por equipe, porque, na realidade, são atletas que largam individualmente, mas que podem fazer uso do vácuo na bicicleta é, para fazer um trabalho de equipe. E isso faz com que a, a prova se torne uma prova tática e muitas, muitas vezes você se acomode é, na situação do ciclismo, que é o maior tempo de duração da prova, né? Então, ele é responsável praticamente por 50% do tempo da prova é o ciclismo. É, e talvez essa evolução não tenha acontecido num grau maior é, exatamente por isso, né? Pelas situações de mudança de regra... É, ou até das situações mesmo específicas de prova. Como eu te falei, é, eu, eu posso, a, a, se a gente pegar os tempos que nós fazíamos nas distâncias olímpicas, é, no, no, nos anos 90, é praticamente o mesmo tempo que os atletas de elite estão fazendo hoje, né? É, aqui no Brasil, principalmente, equiparados e alguns é, excepcionais, como os irmãos Brownley, né? Javier Gomes, Mário Mola, é, são atletas, assim, excepcionais que fazem alguma coisa um pouco fora do padrão. Mas o próprio Leandro Macedo, você, eu, Armando Barcelos, Marcos Ornella, somos atletas que conseguimos resultados aí em distâncias olímpicas uh, equiparados aos atletas de nível mundial hoje, né? Então, levando em consideração os dados reais, a gente pode dizer que realmente essa evolução... É, humana não aconteceu num, num, num grau é, maior nesse período dos anos 2000 para frente eu até eu concordo com o Galindes nesse sentido
1: legal é, bom você bateu o, o recorde mundial em Clearwater em 2009 é, com mais de 40 anos né quanto que você tinha em 2009 Butenas
0: exato é, 2009 eu estava com 43 anos
1: isso Cara, é, a que você atribui esse feito? Como é que você conseguiu, é, né, em 2009, já com 43 anos de idade e muitos anos de treino nas costas? Porque também uma coisa é o sujeito começar com 35, uma coisa é o sujeito começar com 18, 20 anos, né? É, a que você atribui esse teu sucesso... É, no caso aqui em 2009, enfim, essa boa forma que você mantém até hoje?
0: Então, Michel, essa prova de 2009, ela foi muito peculiar, cara, porque é, foi um, é, um ano no qual eu resolvi que eu ia treinar para esse campeonato mundial como a gente treinava quando profissionais, sabe? Que eu ia me planejar, eu ia dedicar tempo para os treinos, na preparação, é, física, psicológica, e eu ia fazer um preparo para tentar fazer uma prova boa, até para ter esse, essa prova que aos 40 40 e poucos anos a gente consegue ainda manter um nível de performance, né? Então, o primeiro fator foi esse. A minha cabeça, ela estava focada como na época de quando éramos profissionais, que a gente praticamente só fazia isso. É, então, eu tinha que é, organizar minha vida profissional, pessoal, e conseguir fazer os treinos. Aí, o segundo fator é evolução do treinamento. É, a gente treina hoje com mais qualidade e menos quantidade de, de treino, levando em consideração a base que a gente adquiriu durante uma época de, treino, de, de prática de atividade física, né? Especificamente da modalidade do triatlo. Terceiro fator... É, como eu falei para você, o uso de medidor de potência. Eu uso medidor de potência desde 2004. É, ele foi um, um, um equipamento que, para mim, ajudou muito a referenciar o treino. É, e o ciclismo, talvez, das três modalidades, com a idade, é o que a gente menos perde. A gente perde, não chega a perder força é, numa proporção tão, tão grande de, de, de perda como no caso da corrida, né? Hoje, assim... É, eu sinto que com 50 anos eu não consigo mais correr o que eu corria com 45, né, ou com 40, ou quer dizer, no, no auge da, da, nossa, da, da nossa vida atlética nem pensar, mas eu vejo que o tempo e a idade vão tirando a gente, principalmente da corrida, e o ciclismo era onde eu podia ainda conseguir manter alguma performance, então... É, na realidade, é a combinação desses fatores, né? E aí tem o, o último fator, que é o dia certo, a hora certa e o lugar certo. Então, aconteceu de eu estar no dia ideal, me sentindo bem, fazer uma prova é, que foi perfeita, né? De clima, de situação e que acabou dando tudo certo. Eu acabei fazendo um tempo excepcional e ganhando o título mundial da, da, acima de 40 anos, né?
1: Deve ter sido uma experiência muito bacana não só vencer, mas vencer depois de, né, como, como fruto, como resultado dessa dedicação, dessa, desse objetivo que você traçou aí alguns meses antes e depois de tantos anos envolvido com esporte e, e, e não mais profissionalmente, deve ter sido uma sensação muito bacana. É... Você disse então que, enfim, você, né, pelo, que, pelo que eu entendi, para a gente também passar o recado aqui para quem estiver nos ouvindo e que queira aí de repente traçar um objetivo é, semelhante ao teu em condições aí também mais, mais tardias na carreira, você basicamente usou, a gente pode dizer, a inteligência, né? Você, além de ter usado os recursos materiais como o medidor de potência e. e e com certeza uma bicicleta muito melhor do que a bicicleta que você chegou a usar na época que a gente competia profissionalmente, você se dedicou e transformou, tua, adaptou sua vida para essa meta e você teve o resultado, enfim, você teve a meta aí atingida depois desse período de treinamento. Deve ter sido uma experiência muito legal.
0: É, foi. Sem dúvida foi uma das melhores experiências, assim. É, e para mim, assim, Michel, eu levo muito em consideração que é, existem aí, né, todos os parâmetros científicos de orientação de treinamento, e cada treinador adapta a sua metodologia, né, ou cria a sua metodologia em cima do que já existe. E eu nunca a, apliquei nada com os meus orientados aí, com meus alunos, que eu não tivesse experienciado antes, entendeu? Então, isso é uma coisa que acaba me ajudando profissionalmente, é que assim... Se eu resolvo é, tentar seguir uma linha de treinamento nova, eu vou experimentar primeiro comigo para entender com que perfil de atleta que aquilo vai funcionar. E até é uma coisa que torna interessante é, o, o, você conseguir atender o seu cliente, né, o seu atleta orientado ali da melhor maneira possível.
1: É claro, porque você fala com muito mais conhecimento de causa do que se você só tivesse estudado. Enfim, você também testa você acaba sendo uma uma cobaia do, 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 da metodologia que você está aprendendo que você quer implantar e acaba é, passando isso para os teus alunos isso é muito legal agora você disse que nessa preparação para Clearwater você treinou também o lado psicológico fala um pouco aí como é que era esse como é que foi esse preparo como é que você encarava e como é que você encara ou encarou em 2009 é, um preparo psicológico e fala um pouco também da nutrição né? porque na nossa época ali em 88, 90, 95 a gente não tinha quase nenhum conhecimento é, mais técnico sobre isso e a gente talvez não tivesse nem esse esse hábito, esse costume ou a ideia de procurar um nutricionista de procurar um apoio de um psicólogo para te ajudar também no teu desempenho físico é, na tua performance nas competições Fala um pouco disso aqui pra gente.
0: É, então, assim... É... Agora, né, a gente tem ouvido muito aí na imprensa o termo mindfulness, né? Então, agora tudo é mente, tudo é meditação, tudo é preparação, é seguir o que os atletas profissionais fazem e que a gente já faz faz bastante tempo e a gente já fazia na época que a gente competia, mas não era dada a devida atenção, né? Então, assim, é interessante... É, eu não sei se você lembra quando o Leandro Macedo começou lá nos anos 90 a fazer meditação, todo mundo falava pô, esse cara tá maluco, não sei o quê e ele falou uma coisa interessante que ele falava que era o, o meio no qual ele conseguia obter uma concentração máxima para esquecer do sofrimento e da dor do esforço físico que estava sendo causado e que dali ele conseguia suportar mais tempo e no final das contas era um pouco isso, né? Então, essa parte de preparação psicológica... Dentro dos parâmetros de segurança, né? Que a gente pode dizer... Não te levar a um extremo que você não saiba o que está fazendo... E te causar qualquer mal... É, é exatamente isso... É preparar sua cabeça... É, Para que ela esteja concentrada... E ela amenize a situação de desconforto... Que o esforço de alta intensidade traz, né?
1: Mas você tinha alguém que te
0: orientava com isso? Então, na realidade, assim... É, essa parte, eu, eu comecei a praticar até porque a Fernanda, minha esposa, começou a praticar yoga, é, e eu achei interessante, e fui praticar o yoga pela coisa do, da parte física, do alongamento que eu odiava fazer, não gostava de fazer alongamento, achava chato, então tá? falei, bom, quem sabe não no yoga eu consiga melhorar. E aí eu acabei entrando pela essa parte física, e passei para a parte... É, como é que a gente... espiritual, que a gente chama, que é essa parte de controle da mente, de você aprender a meditar, né? Que é uma coisa que o yoga te ajuda nisso. E aí eu virei um praticante, um seguidor do yoga. Eu pratiquei, assim, durante sete anos, praticamente, de 2002 até 2009, é, até um pouco mais, assim, três vezes por semana tal. E isso foi uma coisa que me ajudou bastante... Na hora da, do passo, né, de você fazer mentalização, é, você tem que passar por um processo de é, de meditação para se preparar para mentalizar qualquer coisa que você vai fazer. Então é, essa experiência que eu trouxe do yoga, com um acompanhamento depois para fazer essa parte de mentalização, de prova e tal, foi o que me ajudou muito nesse trabalho psicológico, né?
1: A e... yoga, só só um detalhe, Butenas. Eu tenho ouvido aí de muitas pessoas é, expoentes aí no, nos esportes... É, tanto de endurance quanto é, outras modalidades como luta e... Enfim, que, que de fato o yoga é, uma, é um elemento que ajuda muito... Não necessariamente no teu desempenho esportivo físico... Mas justamente nisso que você está citando e que a gente admirava o Leandro... E às vezes a gente até brincava com isso... Mas é. E o Mark Allen parece que aplicou isso muito bem já naquela época aí da, da, dos momentos de superação que ele precisou ter para chegar a vencer aí o, o Ironman Man do Havaí. É tirar o foco, é, né, o seu foco mental daquela dor, daquele momento que você está sofrendo, é óbvio, e todo mundo sofre quando faz um esporte como o Triathlon, e passar para controlar esses sentimentos para que ele não te derrube e não faça a sua performance cair. Né? Então acho que. Você conseguiu aí é, já não, não sem querer, mas já buscando um pouco disso. Mas acho que você fez um, uma escolha muito acertada aí de ter é, através da yoga, ter ter conseguido aí, enfim, se preparar psicologicamente para as provas. E a nutrição, você deu, você dava também algum tipo de atenção? Você continua dando? Como, fala um pouco da nutrição aí na tua vida que a gente sabe que é uma coisa muito importante na vida de todo mundo e especialmente de todo atleta.
0: Ah, sem dúvida, Michel. Bom, você sabe que bom, nós somos da época que, como você mesmo falou, suplemento, alimentação, a gente não sabia muito o que tinha que fazer, né? E não existia nada de suplemento, não existia gel, é, não existia repositor, não existia o hidroeletrolítico, né? Não tinha nada disso, então a gente se virava com comida mesmo, né? Era com fruta, era fruta seca, era sanduíche, era pizza dormida, era
1: Coca-Cola... <risos> pizza embrulhada no papel alumínio para levar pro longão...
0: Exatamente, Coca-Cola na caramanhola era o que a gente usava. E assim, eu nunca fui um cara muito radical com... É, sabe, de ser muito é, radical na alimentação, de fazer coisa de pesagem, de comer... Eu sempre tive muita qualidade e, e, assim, eu me identifiquei muito com a doutora Tânia Rodrigues. Um abraço, um beijo para a doutora Tânia, que é minha nutricionista até hoje. Ela que me aguenta aí há quase 30 anos. Mas é... que a gente conseguiu se acertar num ponto que ela consegue me, me dar umas, é, uns, umas folgas de alimentação. E em alguns momentos, por exemplo, quando você resolve fazer uma coisa mais séria assim que você tem que dar um foco maior né, é, com os horários de alimentação, o tipo de alimento, é, como você vai se alimentar no, pé, no pré, durante e pós-treino. Né? Então, tudo isso acaba sendo... Mas eu tenho mais ou menos uma disciplina, vai, entre aspas, aí, de alimentação, inclusive porque a Fernanda, minha esposa, é, ela gosta muito disso e ela gosta de, de alimento, ela... ela... Ela, chegou, ela fez a faculdade de educação física, chegou a cursar nutrição, mas aí, por causa do, das crianças, ela teve que parar com o curso, né? Então, ela tem um interesse especial nisso também e é uma ajuda é, em casa importante.
1: Claro, quando em casa, a, a, enfim, a atmosfera favorece, fica muito mais fácil, inclusive, para a gente doutrinar os nossos filhos. Agora, você, então, não é seguidor de nada muito radical, você não... Enfim, não tem dieta zero carb, dieta paleolítica ou cetogênica, você mantém uma linha é, comedida básica, né? De quem, de quem, enfim, entende de que precisa, é, de que a gente é o que a gente come, né? Como é, se costuma dizer, não adianta você pegar uma Ferrari e colocar a gasolina adulterada, ela não vai ter o rendimento que ela poderia ter com uma gasolina boa, né?
0: É isso aí, é exatamente isso. E, assim, é, eu vou meio na, na, na manutenção da dieta de equilíbrio ali, cara. Eu como carboidrato, como proteína, como um pouco de gordura, é, sem, os, sem excessos, né? É, mas eu costumo ser equilibrado. E eu acho que tudo que é muito radical, é, às vezes pode ser para o bem ou para o mal, pro alto ou para o baixo, é, você não consegue achar muito um ponto de equilíbrio, né? Quer dizer, para algumas pessoas funciona mas para a grande maioria eu acho que não. E como eu, eu acho que eu faço parte da grande maioria, eu vou na média aí que está dando certo até hoje.
1: Bacana. É, e já que você falou da Fernanda, né desde quando a gente se conhece, né você e a Fernanda sempre foram um exemplo de casal, assim para quem olhava de fora, que sempre teve muito ligado à vida esportiva, ela também como uma, uma profissional de educação física. Então era o casal saúde, o que que você leva né o que que vocês levam aí da, da para a sua vida profissional e familiar dessa de enfim do fato dos dois serem amantes e, e adorarem o esporte a saúde e, e a educação física
0: é isso é isso é interessante Michel porque é uma escolha de vida mesmo né e a gente viu assim é, você tem que dar talvez a gente tem que dar uma sorte de encontrar uma pessoa que tá faz, que tem o mesmo foco que você profissional que cara o, o caráter é, é bem parecido e que aí a coisa acaba vibrando para o mesmo lado né que é, que é o que ele é, é o que as pessoas falam brincando que o casamento é uma guerra que se os dois estiverem dando tiro para o mesmo lado tá ótimo a hora que começa a tirar um contra o outro a coisa fica ruim né então é... No final das contas a gente tinha interesses profissionais parecidos a gente tem mais ou menos uma um entendimento das coisas muito parecidos a Fernanda ela realmente ela é uma estudiosa muito mais do que eu ela é uma pessoa que ela tá o tempo inteiro se reciclando buscando informação tentando entender as, as mudanças que acontecem no mundo da do wellness né que a gente chama hoje é, e a gente acaba assim, tentando de alguma maneira trazer isso para dentro de casa, inclusive para dar um exemplo para os filhos, né? E que a gente tenta fazer eles seguirem. Eles seguirem. Então, assim, o, o meus filhos, nenhum dos dois é, é um atleta de treinamento, de competição, mas ambos gostam de fazer atividade física, praticam, assim, é, durante a semana, aí, algum, alguns dias, algumas vezes, e isso para a gente já, já é importante, que pelo menos eles estão... É, recebendo essa vibração da gente nesse sentido.
1: Aliás, o, o exemplo é sempre a melhor, a melhor lição, né? Mais vale um bom exemplo do que uma boa lição, né? Então, Sem que legal. É, e qual que é a sua rotina esportiva hoje? Como é que você faz para manter a forma no meio de uma vida profissional que você também acaba tendo que fazer esporte profissionalmente pelos seus alunos, pela carreira que você escolheu? É, você ainda, você disse que parou com a ioga em 2009, hoje você voltou, como é, que, como é que é a tua vida esportiva?
0: Então, Michel, assim, hoje eu, eu continuo praticando dentro dos limites, assim, eu costumo é, separar pelo menos uma hora e meia por dia para praticar atividade física, né? Então, na minha rotina aí de segunda a sábado, é, eu separo alguns horários específicos, normalmente horários que eu não tenho é, demanda de trabalho, né, demanda profissional, é, e é um momento que é meu, de treinamento, e que para mim é o, é o que a, a gente chama que é o, a atividade que eu preciso fazer para poder dormir à noite, né? porque é, tem períodos que a gente fica sem praticar atividade, ou praticar pouco, e o sono piora, a gente é, fica mais irritado, quer dizer, fica tudo ruim. Então, a atividade física, para mim, é uma coisa que é um calmante. E aí, eu tento, dentro das modalidades do triatlo, nadar, pedalar, correr, fazer um pouco de musculação, que é necessário, né? E essa parte de yoga, o ano passado mesmo, eu, eu tentei voltar a praticar, é, mas aí, por um problema de horário, os horários acabavam não casando, e eu dei uma desencanada de novo, mas... É uma coisa que eu quero voltar a introduzir na minha vida aí, pelo menos uma, duas vezes por semana, porque eu acho que não é sacrifício grande e, e te traz um benefício é, grande, importante, principalmente na vida corrida né, que a gente tem aqui em São Paulo, é, trânsito para cima e para baixo, compromisso de horário de trabalho e, e assim vai. Né? Então, eu acho que é, uma, é um momento, assim, é uma hora que você desliga de tudo, você vira né, como os... os, os instrutores de yoga agora claro, gostam de falar você vira para o seu eu interior e, <risos> e, e pensar um pouquinho ali só em você ou até desliga de você, né, então isso é uma coisa que eu acho que é legal.
1: É, e com certeza você falou aí agora há pouco sobre os seguranças lá do Clube Pinheiros, com certeza o clube acaba facilitando muito a nossa vida, né, Para quem não conhece o Esporte Clube Pinheiros é um, é um dos maiores clubes aqui, ou o maior clube esportivo aqui da cidade de São Paulo e provavelmente do Brasil, e produz e produziu aí, grandes atletas olímpicos e tal, e ele é um oásis aí no meio da cidade, e eu sou sócio há muitos anos, o Marcelo também, enfim, ele acaba ajudando bastante, né?
0: Sem dúvida, nosso Pinheiros é, como você disse, é um oásis no meio da selva de pedra, né? Então ele, assim, ele é um ponto de partida para a gente que pratica o ciclismo, é, você pode sair do clube ali para a ciclovia, ir para a cidade universitária ou para qualquer outro lugar né, que você tenha acesso é, lá dentro a gente tem uma estrutura maravilhosa de piscinas é, o fitness que a gente tem a sala de ginástica lá é, eu fiquei sabendo o ano passado até conversando com um amigo meu é, que é o maior na realidade é o maior espaço de fitness da América Latina tanto em espaço físico, quanto em número de frequentadores. isso foi uma coisa assim que eh, eu me espantei, porque eu achava que... Eu falei, não, a gente está lá no dia a dia, o dia inteiro, né? E vê que a gente se acostuma com aquilo. E que realmente é uma coisa que é fora do padrão é, do mundo, né? Aquele, aquele, aquela academia, aquela estrutura toda que tem, né? E realmente é um lugar agradável para a gente praticar exercício, para a gente estar tá com a família lá dentro, né? Para os filhos da gente aproveitarem, então eu acho que realmente uh, eu, eu, você, né? A gente deve muito à estrutura do Pinheiros de ter feito o que eles fizeram pela gente aí, né?
1: Sem dúvida. Agora vamos lá, um momento sabedoria aqui dentro do Endorfina. Você hoje está com 50 anos, né, Marcelo? Que conselho que você dá para quem está ouvindo aqui a gente ou para quem vai ouvir? É, e está começando agora, né? No triatlon. Hoje em dia tem muito garotinho que começa já pensando no triatlon, né? Na nossa época, a gente sempre vinha de outro esporte, como a gente começou aqui, conversou aqui no começo. Que conselho que você daria aí para um, um garoto, um moleque que esteja nos ouvindo e que está começando a fazer triatlon?
0: Ah, Michel, eu, eu, acho, eu acho que o, o, o conselho principal que eu posso dar. É assim, que se você resolver praticar o triatlon, é, que você faça isso por você é, e pelo seu gosto, tá certo? Que não faça porque você quer mostrar para alguém que você consegue fazer um esporte difícil é, ou que você vai usar isso como uma propaganda para alguma coisa na sua vida, mas que você realmente tenha um amor pela aquilo que você está fazendo, né? Principalmente o esporte, que é um lazer e que eu acho que isso foi uma coisa que se perdeu um pouco aí no no andar da carruagem, na evolução do triatlon. né? Então a gente via aqui assim, desde a molecadinha que olhava para gente quando a gente era profissional, eles olhavam para a gente com aquela vontade, pô, um dia eu vou chegar lá a ser igual que nesse igual a esse cara, né? É, e para a gente era uma coisa que era importante porque a gente lidava com essa turma também. Para estimulá-los a, a, a seguir o caminho deles, mas sem esquecer nunca de fazer isso por eles, né? E não por, pelos outros, ou por vontade de terceiros, né? Então, eu acho que o principal conselho que eu posso dar é esse.
1: Legal, não, 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 não querer entrar no triatlon por mero modismo, né? Ou para poder usar o símbolo do Iron Man na traseira do carro.
0: É isso mesmo, cara. Exatamente. Eu acho que todos os motivos são válidos, entendeu? mas para que traga realmente o triatlon para dentro da vida e pense em levar o triatlon assim como a gente, é, praticar as modalidades do triatlon aí até morrer, meu. Porque é um esporte realmente que é apaixonante, né, Michel? A gente gosta muito dele e estamos falando dele aqui agora, né?
1: Exato. É, é um dos esportes que, que o praticante ele acaba sendo absorvido para um estilo de vida, né? Como, como é o surf e alguns outros esportes. Não dá para o cara é fazer triatlon e não viver, eu acho que, eu não sei se o triatlon atrai pessoas que são assim mais, mais compulsivas e mais determinadas, ou se é o triatlon que torna as pessoas compulsivas e determinadas, mas a gente percebe, é só a gente olhar aí para os lados e ver os nossos amigos, principalmente as pessoas aí que estão há muitos anos envolvidas, como a maioria vive um estilo de vida mesmo depois de aposentado, enfim, ou... Seja como o Armando Barcelos, que tem uma loja, um Leandro Macedo, que tem uma assessoria, você. É um esporte que acaba absorvendo a gente e acaba mudando a nossa vida de fato, né? Agora, puxando aí o gancho para o assunto que, que a gente começou ali atrás e que eu, que eu falei que a gente ia retomar, o triatlon mudou, né? Na minha opinião, o triatlon, ele evoluiu em muitos aspectos. É, em alguns, eu acho que ele não evoluiu ou que ele poderia estar melhor. Né? É, e aí a gente falou aquela história do, da, da polarização a história de que não era como antes né? antes as pessoas, a gente terminava a prova ficava ali confraternizando, a gente ia junto no mesmo carro, no mesmo ônibus ou no mesmo voo, voltava junto ficava no mesmo hotel, a gente tinha aquela interação é, como é que você enxerga o triatlon depois de tantos anos? Você acha que o triatlon está no caminho certo? Vamos falar aí do triatlon brasileiro, né, que é o é o que nos diz mais respeito. É, como é que você enxerga aí essa, é, o triatlon hoje perto do que foi? Né? E, e você acha que a gente está no caminho certo? Enfim.
0: Então, Michel, é assim. Eu acho que é, o triatlon mudou. A gente sabe que ele mudou. É, eu acho que tiveram uma série de fatores é, que fizeram com que o triatlon tomasse um rumo que eu acho que hoje ele ele estagnou, ele não está crescendo em número de praticantes e eu acho que tem alguns fatores que determinam isso. Então, a situação econômica do país é, é um esporte de custo alto para a prática porque ele requer o uso de uma bicicleta, é, que uma bicicleta de entrada aí tem um valor já que não é acessível para muitas pessoas, o que eu também acho que não é limitador. tá? É, esse, essa prova que eu te falei que eu fui fazer na Inglaterra, era uma prova de 8 mil participantes, cara. 8 mil pessoas que o que elas tinham que fazer para participar da prova, ter um capacete e uma bicicleta que conseguisse ter funcionamento razoável. Podia ser bicicleta com cestinha, de mountain bike, bicicleta tandem, podia ser qualquer coisa. O importante esse era...
1: espírito é muito legal que a gente encontra lá fora, né?
0: É, então, e essa é uma coisa que a gente vê que não acontece. O triatlon, ele foi elitizando financeiramente no Brasil, é, num ponto, eu não, vou, eu não sei se você vai lembrar, mas, pô, na época que a gente praticava o triatlon, era uma prova que, pô, o catador de siri lá de Cubatão é, participava da prova com uma, com uma bicicleta uma Monarch forte, cara. Lembro, então,
1: lembro sim, às vezes cara... algumas provas assim, tinham até premiação para essas pessoas locais, né?
0: Exatamente, o cara corria descalço, então quer dizer, legal, isso é uma, é uma coisa que é incentivadora, só que aí os, as inscrições de prova cresceram em valores estratosféricos, meu, hoje é um investimento altíssimo, é, para a turma de mais baixa renda, fica complicadíssimo né, do cara conseguir praticar um esporte que é limitado financeiramente. Então, é, talvez tivesse que ser feito um exercício para tentar é, fazer essa popularização de novo do esporte, entendeu? do triatlon em si, e aí eu não sei qual que é esse caminho. cara, Porque realmente, eu acho que o triatlon aqui no Brasil ele deu uma estagnada, principalmente porque ele ficou limitado é, a ser praticado por uma elite financeira, né? Então, quer dizer, só quem tem poder aquisitivo pode praticá-lo hoje, né?
1: É. E, e só a título de curiosidade, eu, eu ouço aí também um podcast do Bob Babbitt, que, que é um cara aí famoso aí dos Estados Unidos que está no hall da fama do Iron Man, participou do primeiro Iron Man e tudo mais, e ele discute isso bastante também nos podcasts dele. É, o triatro nos Estados Unidos também está estagnado é claro que é no outro patamar do que o nosso e por outros motivos, mas hoje a grande discussão entre os organizadores, patrocinadores, entre os próprios atletas e pessoas interessadas no esporte é como atrair as pessoas que hoje estão lotando as maratonas ou essas provas que são as provas de, de endurance, de diversão, como o color run, as corridas de obstáculos, os próprios granfondos e as e as pedaladas, as provas de ciclismo amadoras como o Letap e tal, que acontecem naquele mercado, né? no mercado americano, como atrair essas pessoas para o triatlon? É, eu acho que essa tua reflexão é super válida, eu acho que antigamente, é, talvez até por falta de conhecimento, sei lá, a gente tinha realmente muito mais gente humilde participando das provas com condições de equipamento que... Não eram as melhores, mas o que vale, na verdade, né, não é a, a bicicleta, e sim as pernas que pedalam a bicicleta, enfim. E hoje o que a gente vê por aí, né e, e a gente que está treinando aí diariamente, que a pessoa compra um kit triathlon, né que também é muito legal, porque está tudo muito mais acessível, não precisa esperar o amigo trazer de fora, ou não precisa improvisar um capacete com um capacete de skate, como foi na minha época, quando eu comecei. Mas acaba com certeza inibindo algumas pessoas que falam, puxa, não vou comprar essa bicicleta porque ela é muito cara e pelo que eu estou vendo não dá para eu ir com uma bicicleta mais barata. Então, é, talvez realmente é, essa, essa reflexão aí que você fez seja bem, bem válida e se as pessoas que organizem a, organizam as provas estão aí nos ouvindo, Nubio, Galvão, entre outros aí, é, que fique aí a, a, a sua sugestão e, e, e a sua ideia como reflexão para a gente também ajudar a popularizar o esporte, uma vez que, infelizmente, né, Butenas, a gente não pode depender de incentivo do governo, do Estado, da Prefeitura, porque a gente tem tantas outras prioridades nesse Brasil para resolver que a gente falar agora assim, olha, vamos fazer um programa de triatlon popular, acho que não é a coisa mais, mais acertada no momento. Agora, me diz uma coisa, então vamos fingir que você se tornou presidente da Confederação Brasileira de Triatlon, está né? no lugar lá do Laporta agora, e você vai ter um dia só para trabalhar e você vai ter um, um, um desejo aí para ser realizado. O que, que você acha que, que, que poderia ser feito para ter o maior impacto numa ação única ou, enfim, numa ideia única, para a gente melhorar o, o triatlon, aumentar o número de praticantes aqui no Brasil?
0: Então, Michel, eu tenho, eu, levando em consideração uma ideia, já que foi é, realizada, lembra do passeio da Primavera, no qual a Calói fazia, promovia a Prefeitura de São Paulo, né? Nossa,
1: eu fui muitos passeios ciclísticos da Primavera, meu Deus então, do céu.
0: A, até uns anos atrás, a Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Bradesco e com a Calói, você lembra que eles ofereciam uma bicicleta, você fazia uma inscrição, né? Então era uma, era uma iniciativa que poderia ser feita no Triathlon, entendeu? É, para poder trazer gente, porque aí você fala: ó, oh, você vai ganhar uma bicicleta para poder, uma bicicleta, um capacetinho tal, com um patrocinador que vai promover, você vai pagar lá uma inscrição X simbólica, mas você vai levar sua bicicleta para casa depois e vai ter uma experiência numa prova de Triatlon. Pode ser é, um revezamento, você pode levar sua família você pode fazer uma categoria por peso, então, para o cara que é mais gordinho, mais obeso, ele poder participar, talvez, numa categoria por peso. Então, quer dizer, estratégias existem várias, mas eu acho que essa seria uma boa ideia de tentar fazer alguma coisa nesse sentido, é, levando o, esse formato aí do passeio ciclístico da primavera que já foi feito nesse formato e deu super certo.
1: Ótimo, fica a ideia aí no ar. Lá, porta, e quem estiver ouvindo, os organizadores, quem sabe, né? Vamos levantar sempre o debate aqui no, no Endorfina, para a gente poder também colaborar. Não viver só do passado, não viver só olhando aí no espelho retrovisor
0: é e aí, achando
1: cara. que naquela época era melhor, enfim, né? A gente não tem como voltar no tempo. E a opinião é, é cada um tem a sua. Mas que fique aí o recado. Joia, Butenas, é, para a gente encerrar aqui. Quem quiser saber mais sobre você, a sua assessoria, o seu trabalho, ou, enfim, onde é que te acha, quem quiser te procurar aqui depois desse, desse nosso bate-papo para te conhecer melhor, para conhecer teu trabalho, ou até para uma palestra, como é que as pessoas podem entrar em contato com o professor Marcelo Butenas?
0: É, Michel, nossos contatos, contato da assessoria, né? o site é www.butenas.com.br é, lá vocês vão é, saber um pouco mais sobre o trabalho que a gente desenvolve de treinamento personalizado, é, de orientação de treinamento. A gente trabalha praticamente hoje só com atletas amadores é, de diversas modalidades esportivas. É, a gente tem um DNA muito voltado para o triatlo e para o ciclismo, até porque essa coisa da, da, da herança da carreira de, de triatleta profissional, né? É, mas a gente trabalha com preparação física para outras modalidades também. É, a gente também tem uma empresa de wellness corporativo que chama Go For Active. Então, www.goforactive.com.br. É, se você te, quiser fazer alguma mudança de comportamento, de qualidade de vida, trazer para dentro da sua empresa, é, pode procurar a gente. Tá? Então eu estou à disposição de vocês aí para qualquer dúvida via esses canais. É, tem as áreas de contato e qualquer coisa que vocês precisarem, ouvintes aí do Endorfina, eu tô à uh, total disposição, e a sua disposição também, Michel, para qualquer nova situação e qualquer nova troca de ideia aí, porque eu acho que isso é enriquecedor, e queria te dar os parabéns por esse projeto, que eu acho que a gente tava precisando dar uma levantada aí na, na história do, do, do triatlon em si, porque... É, ela está aos poucos se perdendo então é, o seu projeto realmente é muito bacana inovador e que dê muitos frutos aí para você e para a comunidade do triângulo
1: legal obrigado Marcelo é, eu vou colocar aqui no post alguns links aí de, de histórias e desses dessas citações que você fez é, para que as pessoas também possam consultar e ter acesso e vou colocar também para quem quiser aí, estiver ouvindo, quiser procurar o, a Butenas Assessoria, que possa conversar aí com o Marcelo, enfim. É, vou colocar todos os links é, no post do, do episódio de hoje. E é isso. Muito obrigado, Butenas. Foi um prazer. É, a gente está querendo né, realmente, é, com o Endorfina, resgatar é, não só a história do triatlon, mas também... É, os ídolos, as pessoas que, que tiveram um, um sucesso, as pessoas que marcaram, como disse também o, o Galindes, que, que asfaltaram essa estrada que hoje está aí quase sem obstáculos, perto do, pelo menos perto do que a gente enfrentava na época, para que os triatletas de hoje possam aproveitar e curtir e, e, e viver o triatlon que a gente ali atrás ajudou a, a começar aqui no Brasil. Então, muito obrigado, manda um abraço para Fernanda, Bons treinos e um abração.
0: Obrigado, Michel. Vamos continuar treinando aí junto nossas pedaladas de terças e quintas aí e trocando muita ideia aí que eu acho que é, o seu projeto é muito bacana e você está de parabéns por ele.
1: A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido.